0: 您正在收听的是宇宙电台，我们还有个微信公众号“宇宙 FM”， 头像上四个大字那个就是了。在那里，每个工作日的晚上都会为大家提供一剂伴随独处的良药，还有好多音乐推荐。世界纷繁，有你为伴，宇宙电台。宇宙情节。世界仿佛是封装在一只小小容器内的存在。漂泊在一片浩瀚的虚无之海当中，宇宙电台伴随独处而来，在这里，一切可能的世界都会存在。说“沉默是金”，这话还被写成大字镶在框里，贴在很多墙壁上。人们用它来告诫自己：言多必失，少说多做，祸从口出，实干兴邦，空谈误国之类的。总之啊，就是能闭嘴的时候就闭嘴。但是马丁·路德·金说过这样一句话：“历史将继续的社会转变的最大悲剧，不是坏人的喧嚣，而是好人的沉默。”历史上无数的悲剧源于集体的沉默。比如二战期间，普通德国人大多数已经隐隐知道了那些被推上火车的犹太人的下场，但是他们对此不闻不问，照常买牛奶、面包，上班、下班，并对迎面走来的邻居温和地问候“早上好”。再比如今天的中国，朋友聚餐点龙虾、鱼翅、燕窝，结账的时候，在座的人中有公职的那一位要一张发票，这上万块钱的餐费最后摊到了谁的头上？不会有人追问。房间里的大象，在英文里一指那些所有触目惊心的存在却被明目张胆地忽略甚至否定的事实或者感受。用作者泽鲁巴威尔的话来说，就是那些我们知道的，但是我们清楚地知道自己不该知道的事儿。举个例子，在一档电视相亲节目当中，嘉宾们七嘴八舌地分析某个相亲失败的男人哪句话说错了，哪个表情不当，却绝口不提他的职业是厨师或者鞋匠的事实。这时候。电视屏幕里就站着一只大象。尽管有些时候沉默也是起源于善意和礼貌的，比如在临终亲友面前，我们不愿意谈及他们的病情；再比如和一个口吃的人聊天，我们假装注意不到他的口吃。但是另一些时候，沉默却源于怯懦，人们害怕权力，害怕高压，害怕失去升官发财的机会。害怕失去房子、车子，于是沉默成了自我保护的机制。有句话怎么说的来着？“高贵是高贵者的墓志铭，沉默是沉默者的通行证。”就是这个道理
1: 。
0: 还有一些时候，人们所恐惧的，甚至不是利益上的损失或者肉体上的暴力伤害，而是精神上被自己的同类群体所孤立。出于对归属感的依恋，他们通过沉默来实现温暖的合群。所以。沉默的人数越多，打破沉默就越困难，因为当越来越多的人被卷入沉默的漩涡，从这个漩涡当中挣脱出来需要的力气就越大。历史上的先知往往命运悲惨，面对第一个站出来大喊屋子里有大象的人，人们往往不会顺着他的手指去看到底有没有一只大象，而是怒斥他为什么吵醒了自己的好觉，甚至他们会因为那个人的勇气映照出了自己的怯懦而恼羞成怒。你那么大喊大叫干什么？哗众取宠，爱出风头，不识时务，神经病。沉默如癌细胞般分裂生长，房间里的大象就这样在合群的人们的相互拥抱当中越长越大。好在随着大象越长越大，作者指出它被戳破的可能性也随之增大，因为随着大象越长越大，掩盖这只大象所花费的成本也会越来越高，并且目击者的增多也意味着出现叛徒的可能性在增大。最终，孩子小声的一句嘟囔：“皇帝没穿衣服”，就可能使这只充气的大象迅速的瘪下去。二战之后，德国人纷纷睁开了闭上的眼睛，可惜，在众人眼睛的这一闭一睁之间，已经有无数人成了沉默的祭品。拒绝发生并不奇怪。因为发生不但需要勇气，而且意味着承担。谈论全球变暖，意味着我们要去寻找解决问题的方案，意味着我们可能要选择不买车、少开暖气和空调、刻意去节约用水。所以，沉默是金。但是大象并不会因为你不谈论它而消失。你可以不谈论它，甚至可以不谈论这种所谓的不谈论，但是全球还会再继续变暖。直视我们生活当中的沉默吧。人们习惯于用政治或者社会的压制来为自己的沉默辩护，却往往忘记了，正是自己的沉默在为这种压制添砖加瓦。我们尽可以堵上自己的耳朵或者捂上自己的嘴巴，但是当房间里有一只大象时，它随时可能抬起脚来，踩碎我们天下太平的幻觉
1: 。沉默如雨的呼吸。沉默如诗的呼吸，沉默如水的呼吸，沉默如谜的呼吸。一发的呼吸，水滴石穿的呼吸，蒸汽机粗重的呼吸，玻璃切割玻璃的呼吸。狂破的呼吸，火焰痉挛的呼吸，刀尖上跳舞的呼吸，彗星般消失的呼吸。呼吸，沉默如石的呼吸，沉默如水的呼吸，沉默如蜜的呼吸。
0: 宇宙情节。